0: Tricks,
1: der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Renel und außerdem mit dabei in München Franz Neumeier. Servus. Servus, Jerome. So, wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten, das finde ich ganz interessant ist, nämlich das Thema Slow Cruise. Ja, und da denke ich als erstes mal so, als ich das zum ersten Mal gehört habe, okay, die Schiffe fahren jetzt viel, viel langsamer, was ja gar nicht schlecht ist, weil dann sparen sie viel Streifstoff.
0: Aber das ist es gar nicht, oder, Franz? Nein, also es fahren tatsächlich inzwischen Kreuzfahrtschiffe tendenziell etwas langsamer, wie du sagst, weil man Kreuz, äh, weil man Treibstoff damit sparen kann. Aber das ist jetzt nicht äh, der Inbegriff von Slow Cruise, sondern mit Slow Cruising ist tatsächlich der, der Begriff einfach äquivalent zu Slow Food verwendet. Also ein bisschen zurück zu den Ursprüngen, ein bisschen traditioneller, äh, entspannt, geruhsam, naturnah, wenn man so will, äh, nachhaltiger. Das sind so die Gedanken eigentlich, die hinter Slow Cruise stecken. Das heißt, wenn ich auf so einem Schiff
1: bin, das Slow Cruise anbietet, ist alles ein bisschen ruhiger.
0: Genau. Also das, das neueste Produkt, was äh, da jetzt ja am, am Markt gibt, sind die Neo Collection Schiffe von Costa. Also eine ganz neue Produktlinie eigentlich innerhalb der Costa Flotte, die sich da ganz deutlich von, von Costa Schiffen sonst unterscheiden. Und äh, das setzt Costa in, in seiner Flotte das erste Mal Slow Cruise äh, so richtig um. Etwas, was jetzt Costa da eben zu, ich sag mal, deutlich günstigeren Preisen äh, auf den Markt wirft, als das sonst, äh im, im, in dem Bereich äh, stattfindet, wo man Slow Cruise eigentlich eher in dem, in, 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 bei den Luxusschiffen hat. Also die machen das schon länger. Die eben ja, die fahren kleinere Häfen an, die bleiben länger in den Häfen am Abend, auch lieben bleiben, auch mal über Nacht in einem Hafen. Beim Essenskonzept ist ja im Luxusbereich ohnehin äh, so ein bisschen was anderes als die schnelle Küche mit, mit festen Essenszeiten bei den großen Schiffen. Das sind also alles so Merkmale, die man bisher vor allem, bei kleinen, luxuriösen Schiffen hatte und bei, bei der Costa Neo Collection, also zum Beispiel in die Neo Riviera, wo ich ja im Frühjahr mitgefahren bin, auch mal fast zwei Wochen, findet das jetzt auch in dem, in dem Bereich statt, wo ich wo ich mir das eher leisten kann als im Luxusbereich.
1: Du hast ja mit jemandem von Costa darüber gesprochen, ne? mit einer Vertreterin.
0: Genau, also die deutsche Hostess, das ist der, der Begriff wird leider nach wie vor von den Reedereien verwendet, also ich würde eher sagen Gästebetreuerin, also die deutschsprachige Gästebetreuerin auf der Costa Neo Riviera, die hat mir das einfach mal ein bisschen genauer erklärt, wie Costa dieses äh, Cruise konzept versteht.
2: Es geht erstmal darum, dass natürlich kleine Schiffe sind. Das heißt, es sind Schiffe, die ausgelegt sind für weniger als 800 Kabinen. Das heißt, die Costa Nero Vera hier zum Beispiel hat aktuell 224 Kabinen, 14 Suiten darunter. Das heißt, also ja, eine ganz familiäre, ruhige, gemütliche Atmosphäre, was natürlich auch dem Schiff mit 3000 Personen einfach nicht der Fall ist. Also von daher führt natürlich dann auch dazu, dass sie ganz andere Häfen anlaufen können. Das heißt, wir nennen das so ein bisschen off the beaten route. Also es geht natürlich dann nicht nach der Ab direkt, sondern wir fahren zum Beispiel nach Salerno, wir fahren nach Livorno, wir fahren in Häfen, die man vielleicht mit großen Schiffen aufgrund der Größe auch gar nicht äh, anlegen kann, also aufgrund der, der Tonnage schon gar nicht anlegen kann. Dann natürlich ganz klar, es geht um, um softe Faktoren, zum Beispiel wenige Animationen, es gibt keine großen Partys, keine großen Spiele, sondern einfach eine ruhige Animation mit einem bestimmten Themenabend, mit äh, bestimmten Standardtänzen zum Beispiel, das heißt, es ist allgemein viel viel ruhiger. Dann natürlich, was sich ganz, ganz speziell für dieses Schiff, für die die Neo Collection auszeichnen ist natürlich die offene Tischzeit. Das heißt, Sie können essen gehen, ganz nach Ihren Wünschen, wenn Sie zum Beispiel von einem Landausflug später zurückkommen oder sagen, Sie möchten spontan doch noch vielleicht eine Stunde länger bleiben, müssen sich nicht an die Tischzeit 18.30 halten oder eben 20.30, entsprechend der ersten oder zweiten Tischzeit. Das heißt, Sie können ganz frei wählen. Sie können an einem Abend um sieben essen gehen, am anderen Abend eine Stunde später essen gehen. Sie haben keinen Zwang in dem Sinne. Viel legerer, keinen kein Krawattenzwang, gar nicht. Sie können ganz leger kommen. Sie haben den Tisch, den Sie nicht jeden Abend fest wählen müssen, beziehungsweise Gefällt bekommen, wenn Sie eine bestimmte Kategorie nicht gebucht haben, sondern Sie können sagen, ich möchte gerne heute Abend zum Fiat essen, weil sie Freunde kennengelernt haben. Das Schiff ist ausgelegt, also auch ein Teil des äh, Konzeptes, ist ausgelegt für Paare, beziehungsweise für Freunde, so in dem Bereich zwischen zwei und vier Personen, die dann gemeinsam sagen, sie möchten ähm, die Reiseroute kennenlernen. Das heißt, das Restaurant natürlich auch viel gemütlicher, viel kleiner, keine großen Tische von acht bis zehn Personen, wo dann eben fremde Gäste, in Anführungsstrichen, sich äh, gemeinsam finden müssen erstmal, sondern sie können sagen, sie möchten gerne zu zweit essen, sie möchten gerne zu viert essen. Das heißt, auch da kommt im Restaurant eine viel entspanntere Art Atmosphäre auf. Dann natürlich klar, das Thema Slow Food auf der Slow Cruise ist natürlich ein ganz ganz wichtiges. Das heißt, wir haben lokale Chefsküchenchefs, die dann entsprechend zu uns an Land äh, oder an Bord kommen, während wir im Hafen liegen und dann ihre persönlichen äh, Konzepte bzw. Rezepte hier ausprobieren können. Das Ganze natürlich ganz klar im Rahmen des Konzeptes der Slow Food mit ausgewählten Restaurants äh, in Kooperation im Hafen. Das Ganze ist abgestimmt mit der Universität von Polenzo, die uns bestimmte Gerichte zusammengestellt haben, ein Beratungskonzept aus. Äh, gearbeitet haben, so dass wir bestimmte Rezepte natürlich auch für die Masse, wie gesagt, bis zu 1700 Gäste hier an Bord dann im Restaurant anbieten können.
1: Also wenn ich das so höre, Franz, jetzt mal ganz ehrlich, erinnert mich das so ein bisschen an das Konzept der Wohlfühlschiffe von Durch <lacht>
0: Ja, jein, also sicher sind da gewisse Ähnlichkeiten da, wobei Twigros die Schiffe natürlich schon ein gutes Stück größer dann sind. Ja. Also weiß ich nicht, ob ich da jetzt diese Parallelen so direkt ziehen würde. Ich, ich denke, einer der, eine der ganz spannenden Aspekte bei, äh, bei Costa mit der Neo Riviera ist tatsächlich dieses Slow Food Konzept, die wirklich, ähm, also diesen, diesen, äh, dieser Begriff Slow Food ist ja äh, geprägt, äh, und hat bestimmte Merkmale und äh, Costa hat sich da von der Universität po in Polenzo, äh, das hat sie ja gerade schon erwähnt, beraten lassen, also lässt sich auch weiter ein fünf Jahre laufender Vertrag, äh, sodass die die Experten von der Uni da also regelmäßig äh, bei Costa daran arbeiten. Da geht es nicht nur um Rezepte, sondern es geht vor allem zum Beispiel auch um Nachhaltigkeit. Äh, in Italien, bei Italienern ist ein ganz großes Thema, ist Thunfisch. Thunfisch ist so, also wenn man so richtig opulent, wenn man so richtig teuer und exzessiv essen will, dann gehört da Thunfisch unbedingt dazu. Also Thunfisch ist so ein absolutes Spitzengericht für Italiener. Auf der anderen Seite ist Thunfisch natürlich so unglaublich überfischt, dass man eigentlich Thunfisch überhaupt nicht mehr essen sollte im, im Sinne der Nachhaltigkeit. Das ist einer dieser Aspekte, eine dieser Dinge, die Universität von Polenza da zusammen mit Costa versucht äh, zu erreichen, tatsächlich die Passagiere nach und nach auch dazu zu bringen, von dieser Denkweise auch so ein bisschen abzurücken. Also auch da beim Essen einfach in eine Richtung zu gehen und sagt, man macht das Ganze nachhaltiger, man macht traditionelle lokale Gerichte und versucht das ja eben zum Beispiel auch mit lokal eingekauften Produkten zu machen und da einfach so ein bisschen wieder bis zu einer alten bodenständigen Tradition zurückzukommen weg von diesem globalen Denken beim Essen was ich eine ganz ganz spannende ganz interessante Art und Weise finde auch auf Kreuzfahrtschiffen mit Essen umzugehen
1: Costa sind ja eigentlich mehr dafür bekannt so günstig und Massenmarkt und äh, trubelig viele Italiener an Bord das
0: bringt ja schon mal ein bisschen Trubel wie sind Sie dazu gekommen, sowas anzubieten? Naja, also sind wir realistisch. Costa hat natürlich ein paar alte Schiffe in der Flotte. Ja, das muss man so sehen. Die, also die Costa Neo, Neo Romantica ist ja eigentlich das erste Schiff aus dem Konzept. Die Neo Riviera ist ein Schiff von der Schwesterreederei Ibero Cruceros. Die ist nicht ganz so alt, aber auch kein kein wirklich neues Schiff mehr. Und das kommt ja jetzt im Herbst noch. Die Costa Classica wird so ein Neo Classica, kommt auch noch in diese Neo Flotte mit rein. Es ist sicher zu einem großen Teil die Idee gewesen, was macht man mit älteren Schiffen, die man jetzt im großen, äh, hippen Massenmarkt nicht mehr so richtig gut vermarkten kann. Das ist sicher so ein Aspekt. Und der andere, ich unterstelle schon auch, das Kost, dass Costa sich da ein paar Gedanken gemacht hat, wie kann man Kreuzfahrt nachhaltiger gestalten? Das kann man jetzt auf großen Massenmarktschiffen nicht machen, aber man kann das mit ein paar einzelnen kleineren Schiffen machen, weil es ein Publikum gibt, die, die sowas auch äh, inzwischen wollen, verlangen, gutheißen und auf solchen Schiffen fahren wollen. Und äh, insofern, glaube ich, ist eine Kombination aus einer geschickten Vermarktung alter Schiffe, mit dem man sonst Schwierigkeiten hätte, was man damit macht. Und tatsächlich ein neuer Trend, mit dem man sich eine neue Zielgruppe erschließen kann. Allerdings spannend finde ich schon diesen ähm, inneren Widerspruch bei Costa. Also Das ist schon ein relativ starker Gegensatz zwischen diesen Neo-Collection-Schiffen, Neo-Romantica, Neo-Riviera äh, und ab Herbst den neo klassiker äh, und den großen äh, Massenmarktschiffen. Im Herbst kommt ja wieder ein ganz großes neues, das größte jeweils in Italien gebaute äh, Schiff, die Costa Diadema. Äh, ein ganz typischer Vertreter der dieser ganz großen neuen Megaschiffe in die Flotte mit rein. Dieser Widerspruch, der ist schon ganz interessant und da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie Costa das von der Vermarktung mit der Zeit hinkriegt, dass die Kunden auch verstehen, dass eben Neo-Collection-Schiff sich ganz, ganz anders anfühlt, wenn ich da auf Kreuzfahrt gehe, als wenn ich auf eins der anderen Costa-Schiffe gehe. Ich habe mich zu der Frage auch mit der deutschen Hostess an Bord der Neo-Riviera, die uns heißt Christina Lorenz, unterhalten und habe sie gefragt, wo denn genau gerade, was das Essen auch angeht, der Unterschied der großen Costa-Schiffe im Vergleich zu den Neo-Collection-Schiffen sind. Und damit man das, was sie jetzt gleich sagt, wirklich versteht, muss ich es von ab erklären. Sie fängt erstmal an zu erklären, wie es auf den großen Costa-Schiffen aussieht. Also, dass man sich da nicht verwirren lässt, von dem, was sie jetzt sagt. Sie fängt an zu beschreiben, was auf den großen Schiffen ist, um dann den Unterschied zu den äh Slow Food, uh, Neo-Collection-Schiffen zu erklären.
2: Also ganz klar natürlich erstmal von dem Zeitpunkt des Essens. Also wie gesagt, Sie sind prinzipiell gebunden an die erste oder zweite Tischzeit. Das können Sie, wie gesagt, wenn Sie eine bestimmte Kabinenkategorie gewählt haben oder gebucht haben, können Sie die Essenszeit wählen. Sonst bekommen Sie sozusagen bestimmt, wann Sie essen müssen. Hier natürlich ganz klar, Sie können sagen, ich möchte gerne heute um sieben essen, morgen um acht essen oder natürlich auch im Buffet essen, was immer eine schöne Alternative ist. Sonst, wie gesagt, die Rezepte kommen halt äh, von der Universität von Polenzo. Die werden in Absprache mit Costa, mit unseren Executive Chef an Land dann abgestimmt und vorbereitet. Das heißt, das, was Sie essen hier an Bord, nicht nur der Zeitpunkt, wann Sie essen, auch was Sie essen, ist ein ganz, ganz anderer Fokus. Auch die Zeit, die wir mit dem Essensthema, also mit, dem, mit der Zeit, die wir verbringen, um das Essen Ihnen vorzubereiten, ist ein ganz anderer Faktor. Normalerweise ist es, wie gesagt, eben das Baustein-Prinzip, wo wir für eine Essenszeit produzieren. Das heißt, das Essen, was Sie hier an Bord bekommen, was wirklich für Sie in dem Moment à la minute gekocht ist, wenn Sie ähm, Ihr Essen bestellt haben, ist natürlich von der Qualität auch eine ganz ganz andere. Das Slow-Food-Konzept an sich bedingt natürlich auch, dass sie bestimmte Komponenten, wie zum Beispiel Thunfisch, versuchen, so weit wie möglich zu eliminieren. Das heißt, man will natürlich auf die Nachhaltigkeit, auf den Umweltfaktor etc. auch da entsprechend natürlich mit eingehen. Also wie gesagt, ein ganz, ganz großes Thema, das Thema Essen hier an Bord.
0: Was ich tatsächlich auf der Fahrt, also ich war im April, es war glaube ich die erste Fahrt der Costa Neo Rivera im Mittelmeer, wo sie also wirklich angefangen haben, dieses neue Konzept konsequent umzusetzen, mitgefahren bin. Was mir da schon sehr stark aufgefallen ist, dass die Passagiere das noch also die meisten, Passagiere also das noch nicht so richtig verstanden hatten. Also die haben wirklich nach Katalog die Route gebucht, die eine sehr schöne Route war und sind an Bord gekommen und gesagt, ich kenne ja Costa, fahre ich einfach mal mit der neuen Neo-Rivera und haben sich dann, da war es sehr, sehr gewundert, zum Teil auch so ein bisschen beschwert, weil sie ihre ihre, ihre übliche Costa-Atmosphäre nicht hatten. Also es war eben sehr ruhig, es waren plötzlich keine Durchsagen. Das ist eine der Sachen, die einem vielleicht am allermeisten äh, auffällt nach ein paar Tagen. Denkt man, irgendwas ist hier anders, bis man merkt, es, es gibt nicht diese Durchsagen, die mit Italienisch anfangen, über Spanisch, Französisch, äh, ähm, Englisch und Deutsch irgendwie nach 20 Minuten äh, die Durchsage wieder aufhört, sondern es ist einfach Ruhe, also es kommt noch nicht mal mittags um 12 die Anspr Ansprache des Kapitäns, sondern also wenn, wenn Durchsagen waren, waren es glaube ich nur sicherheitsrelevante Sachen und ansonsten gab es wirklich an Bord einfach keine Durchsagen, die Leute haben dann, weil sie das nicht wussten und sich auf dieses Konzept nicht so richtig eingestellt haben, dann zum Beispiel bitterlich beschwert, dass wir am ähm, Vulkan Stromboli vorbeigefahren sind, was immer ein wunderbarer Blick ist, weil der so mitten aus dem Meer rausragt, dieser, dieser Qualm in den Vulkankrater. Die Leute haben es verpasst, weil die Durchsage dazu nicht kam. Einfach, weil das da Konzept ist. Man will die Passagiere gar nicht mit ständigen Durchsagen, ständiger Animation, ständiger Erinnerung, dass man noch diesen Erinnerungscocktail und jene Veranstaltung besuchen kann, belästigen, sondern es ist einfach wirklich Ruhe und Frieden an Bord. Und das ist wirklich was, wie ich finde, sehr, sehr angenehm ist, was mir auch meinem persönlichen Geschmack äh, sehr, sehr nahe kommt. Gut, aber ich meine so eine kurze Durchsage über 15 Sekunden. Äh, guck mal nach rechts, da ist der Strom Bulli, würde mich jetzt nicht so wahnsinnig stören, wenn du das in fünf, sechs Sprachen wiederholst, bist du bei einer fünf Minuten Durchsage. Ja, gut, einmal auf Englisch und gut ist. Ja, da beschweren <lacht> sich die Italiener, die Spanier, die Franzosen. Warum nicht auf meiner? Da bist du dann ganz schnell wieder in dem, in dem, in dem anderen Konzept drin, wo du sagst: Okay, wenn ich es allen recht machen will, dann muss ich es in fünf, sechs Sprachen machen und dann ist permanent Durchsage. Und die Idee ist. Halt einfach das nicht zu tun. Ja, die Idee ist, ich habe ein bisschen mündigeren Passagier, einen, der sich vielleicht vorher schlau macht. Und jetzt, wenn man ehrlich ist, wenn man ab und zu mal rausschaut und weiß, dass er auf der Fahrt rote Stromboli kommt. Und das sieht man natürlich, wenn man sich vorher die rote anguckt. Zu übersehen ist der Stromboli nicht. Und ich glaube, wir sind da zwei Stunden dran vorbei. Wir sind da irgendwie so im, im Kreis irgendwie um den Vulkan rumgefahren. Also der war zwei, fast drei Stunden in Blickweite. Wer den überseht, ist dann auch irgendwie echt selber schuld. Oder hat Pech mit dem Wetter, so wie ich das hatte. Das kann auch sein. <lacht> Aber da würde dann auch die Durchsage nichts mehr helfen. <lacht> nee, die kam
1: übrigens damals, die Durchsage, also zu unserer Rechten müsste da irgendwo vielleicht der Strompoli sein. Er kam leider nicht. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Und das als studierter Geograf ist ein bisschen schade gewesen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sich so die Kreuzfahrt so in zwei Teile teilt. Auf der einen Seite so die Partyschiffe, mit Partyschiffen meine ich jetzt nicht Schiffe, wo jetzt groß Party ist, aber wo einfach ganz viele Animationen äh, angeboten wird. Mit Wasserrutschen, mit einer Eishalle, wo man Schlittschuh fahren kann, mit was weiß ich, äh, wo man über die Relingen laufen kann und solche Geschichten.
0: Und auf der anderen mit, Seite… Über die Relingen läufst du nur einmal, dann fliegst du ja, runter und sie lassen dich nie wieder an Bord. Ja, es aber. gibt
1: doch ein Schiff, wo du so über über eine Planke äh, laufen also, kannst. Ja, ja,
0: klar, natürlich, ja. ja. Bei Norwegian ja. Breakaway Getaway im, im Klettergarten oben, ja. Genau,
1: da kannst du ja über die Planke gehen, sozusagen. Und auf der anderen Seite hast du Schiffe, wo es... Genau das Gegenteil ist, wo alles sehr ruhig ist, wo eben kaum oder gar keine Durchsagen gemacht werden, wo wenig Animation ist, wo das Essen ruhig ist und so weiter. Wann
0: gibt es denn, oder gibt es das vielleicht schon, ein Schiff, das beides anbietet? Ja, ich glaube, es gibt so ziemlich für jeden das passende Schiff. Und und da gibt es alle, alle Mischformen in jeder Hinsicht. Ich denke schon, dass sich die Lager der Kreuzfahrer auch so ein bisschen in, in zwei Teilen, die einen ähm, sehen Kreuzfahrt tatsächlich als... Ja, schwimmenden Vergnügungspark, das klingt so abgedroschen, aber da ist das Schiff selber ist das Ziel. Da muss das Schiff selber Attraktion sein. Also wenn ich mir eine Oasis of the Seas, jetzt die die uh, Quantum of the Seas, die bald kommt, uh, wenn ich mir die großen MSC, die Costa Schiffe anschaue, die dann ein Formel eins Rennsimulator, du hast die ganzen Beispiele ja genannt, was die Schiffe haben. Da ist für die Passagiere wirklich das Entertainment an Bord, der Pool, die Bars, all das ist für sie eigentlich der Zweck, die Kreuzfahrt zu machen. Und dann hast du das andere Lager, die meistens dann eher auf kleineren Schiffen fahren. In der Regel sind das auch die teureren Schiffe, deswegen gefällt mir die, der Ansatz mit der Neo Collection so gut, weil dann eben solches, dieses Konzept auch mal äh, zu, zu deutlich günstigeren Preisen im Angebot ist, bei denen die Seereise im Vordergrund steht, also wo das Seefahren, das Fahren von einem schönen Ort zum anderen, das Genießen der Landschaft, wo die Fahrt Ziele im Vordergrund stehen, wo auch mal wirklich, das sich gemütlich irgendwo ruhig in eine Ecke setzen, einen Kaffee trinken und das Meer vorbeiziehen lassen, sich mit einem Buch zurückziehen und ein paar Stunden lesen im Liegestuhl, dass wirklich das Genießen der Seereise eher im Vordergrund steht. Das sind so die zwei grundsätzlich unterschiedlichen Konzepte und wenn man dann so den den traditionellen Kreuzfahrer fragt, der eben genau, weil er die Destinationen liebt, weil er das Fahren zur See liebt, das sind die Leute, die da auf diese großen Pötte schipfen, auf diese nie mitfahren möchten mit diesen tausenden von Passagieren, die sich gegenseitig auf die Füße treten, das ist so die Sichtweise der, der Leute, die, die kleinen konservativen Schiffe bevorzugen und wenn man die Leute fragt, die auf den großen, wie du es genannt hast, Partyschiffen schwimmenden äh, Unterhaltungsmaschinerien äh, unterwegs sind, die fangen dann mit den kleinen Schiffen nichts an, weil sie sagen, das ist ja nur langweilig, da, da passiert ja nichts. Ja, da ist mir ja nichts geboten. Was soll ich denn da den ganzen Tag machen? Da langweile ich mich ja. Also ich denke, das sind so die zwei extreme Lager und da gibt es sicher ganz viel in der Mitte. Also schauen wir uns eine, ja jetzt, das ist natürlich wieder auch ein Extrem in, in Richtung Luxus, aber schauen wir uns die Europa 2 an. Da versucht man dann schon, so ein paar Dinge zu kombinieren. Da gibt es eben dann auch mehrere Spezialitäten-Restaurants, was sonst eher ein Merkmal von den großen Schiffen ist. Zugegeben, großes Entertainment ist da nicht. Das Theater ist sehr, sehr gediegen und hat, hat tolle Qualität, aber das ist nicht so umfassend. Aber das sind so Mischformen, gibt es da schon, wo dann eben mal auch ein ein, ein kleineres, traditionell eher orientiertes Schiff zusätzliche Restaurants an Bord hat oder auch mal eine besondere Attraktion an Bord hat und diese Mischform in der Mitte gibt es dann irgendwo und letztendlich gibt es ja Schiffe in jeder Größe und jeder Ausstattung. Und am Ende muss man für sich selber ent äh entscheiden, auch was möchte ich denn, was suche ich im Urlaub eigentlich genau? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich fahre zum Beispiel gerne in die Bretagne in den Urlaub. Auch dieses Jahr
1: werde ich äh, in die Bretagne fahren. Und ich fahre da eigentlich meistens in die gleiche Gegend, nämlich nach Saint Malo. Ich weiß nicht, ob du die Stadt kennst. Oh, -Malo du, ist du liebst Malo. Wir haben da schon ich, öfter drüber gesprochen. Ja, ne? ich habe, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich da war und dass ich das schade finde, dass, wobei, vielleicht finde ich es auch gar nicht mal so schade, weil dann wäre das ist ja ein Riesenauflauf, dass da ja. relativ wenig Kreuzfahrtschiffe, die Sea Cloud habe ich da mal gesehen, mhm. äh, auftauchen. Ich finde St. Malo, die Gegend insofern ganz... Schön, weil wenn ich in die Stadt reingehe von Saint Malo, dann habe ich da Trubel. Ja, dann habe ich da Cafés, dann habe ich da das Meer direkt, dann habe ich da die Creperie und so weiter. Also Trubel, Straßenmusiker gibt es an fast jeder Ecke. Und wenn ich meine Ruhe möchte, dann fahre ich einfach fünf, sechs, sieben Kilometer mit dem Auto an einen anderen Strand und habe da wirklich meine Ruhe. Also ich habe dort einfach beides, wenn ich an einem Tag Lust habe auf ja auf Bars, Cafés und so weiter, dann kann ich das machen und wenn ich auf Ruhe Lust habe, dann habe ich die auch. Und das hätte ich gerne auch auf dem Schiff. Ich hätte gerne ein Schiff, wo tagsüber Ruhe ist und abends Party, Pooldeck, Fete. Hm. <lacht> ja? Ja, also ich hätte gerne ähm, beides auf
0: einem Schiff und
1: das wird relativ das, wobei AIDA ja, geht ja schon richtig, ein bisschen in die Richtung. Es
0: ist relativ schwierig, ja weil du hast natürlich auf dem Schiff sind die, ist der Platz schon recht begrenzt wenn du sagst, du willst gerade jetzt, was die Destinationen angeht, einfach auch kleine, exklusive, besondere Destinationen haben, wo eben die großen Massenmarktschiffe nicht hin können, weil sie zu groß dafür sind oder letztendlich ist ja der, der Tiefgang der Schiffe gar nicht so der große Aspekt, sondern es ist mehr entweder der Anleger, wobei da kann man unter Umständen sogar tendern, sondern es ist wirklich die Logistik vor Ort. Ein kleiner Ort wie Samalo wäre nicht in der Lage, eine, eine Liberty of the Seas mit 4000 Passagieren oder eine Norwegian Epic oder sowas, einfach überhaupt nicht in der Lage, diese Masse von Menschen sinnvoll zu verarbeiten. Deswegen ist es, wie du sagst, wirklich gut, dass die Schiffe da nicht hinfahren, weil der arme kleine Ort würde vollkommen untergehen, wenn so ein großes Schiff dort ankäme. Das heißt, es ist schon so ein bisschen Widerspruch, der kaum aufzulösen ist. Wenn man einerseits Ruhe und Stille will auf der anderen Seite, aber um dann Party und große Stimmung am Abend, brauchst du ein paar Leute, weil wenn da nur 20 Leute an der Bar stehen, macht es auch keinen Spaß. Ich glaube, auf einem Schiff ist das echt schwierig zusammenzukriegen. Am ehesten kriegst du das vielleicht tatsächlich auf den ganz großen Schiffen, also wenn ich mir jetzt denke, so eine oasis officiers auf das hieß... Da ist alles geboten, was du willst, aber du findest eben durchaus schon auch ruhige Ecken, in die du dich zurückziehen kannst, wo es einfach mal friedlich ist, Setz dich in die Bibliothek, genieße es, äh, Setz dich in die in die Viking Crown Lounge. Äh, zumindest am Vormittag sind da keine Veranstaltungen, da kannst du dich mit dem Buch reinsetzen, bist da unter dem Stimm ganz alleine, trotz 6000 Passagiere an Bord und kannst mal zwei Stunden dein Buch lesen. Das geht tendenziell sogar auf den großen Schiffen eher. Der Nachteil ist dann aber eben, dass du nicht in diese kleinen, schönen, exklusiven, ungewöhnlicheren Häfen reinkommst, da fahren wieder die großen Schiffe nicht hin. Also ich glaube, das ist auf dem Kreuzfahrtschiff wirklich, wirklich schwierig umzusetzen, so wie du es beschrieben hast. Das ist hm. vermutlich zu viel verlangt. Vielleicht, vielleicht musst du da einfach zwei Kreuzfahrten hintereinander machen. Ja. Eine Woche, eine Woche <lacht> auf das Große äh, und dann eine Woche nochmal hinterher mit dem ganz Kleinen.
1: Ich frage mal meinen Geldbeutel, Moment. Der sagt, ne. Der sagt, nee. Nee, also, saint könnte durchaus ein Schiff äh, aufnehmen, das mit 2000 Passagieren kommt. Von mir ist auch 3000. Ja, bring, Danach bring, bring, bring Ich bring die nicht ich
0: auf die dummen Ideen, weil ja, dann äh, ist ja, die Schlauheit kaputt, ja. Bart.
1: Ja, nee, er ist sowieso ähm, sehr gut, das touristisch. Ist das kleine das kleine schon Orte
0: ist der eine Aspekt. Der andere äh, Aspekt, den ich aber auch persönlich sehr, sehr äh, interessant fand auf der äh, Tour mit der Neo-Riviera, sind die langen Liegezeiten. Und zwar vor allem in den Abendreiten. Also, was ich äh, richtig klasse fand, wir waren über Nacht in Barcelona. Jetzt ist Barcelona ja untertags, ist gesteckt voll mit Touristen. Da geht so richtig äh, kräftig zu. Am Abend fahren natürlich die anderen Schiffe alle wieder weg. Auch die Touristen sind da irgendwann zum Teil, also auch die Landtouristen sind da nicht mehr so äh, in großer Zahl vertreten. Und wir sind am Abend dann in ein kleines katalanisches Restaurant gegangen. Das waren, weiß ich nicht, so vier, fünf Tische. Also wir waren so zwei Drittel der Gäste. Wir waren, glaube ich, zu acht. Ähm, also ein richtig schönes, kleines, traditionelles Lokal. Der Rest waren Einheimische. Das, das war echt klasse. Und das kannst du natürlich nicht machen auf den großen Schiffen, die um spätestens 17 Uhr wieder fahren. Du erlebst eine Stadt dann auch ganz anders, wenn du am Abend noch da bist. Oder wir waren am Gründonnerstag, waren wir in Valletta. Und äh, jetzt sind äh, Malteser sind ja, glaube ich, 95 Prozent Malta ist katholisch. Also ist Gründonnerstag da schon äh, ein, ein sehr, sehr wichtiger äh, Feiertag. Um alle Kirchen geöffnet. Äh, die Malteser ziehen wirklich äh, von Kirche zu Kirche und, und äh, beten in jeder, dann ziehen sie zur nächsten Kirche weiter. Es gibt so ein Oster Brot, was auf der Straße verkauft wird, diesen Kontrast zu erleben, untertags das touristische, rappelvolle Valletta mit mit Souvenirverkäufern und also dieses typische touristische Leben, was man eben immer erlebt, wenn man in Valletta als Kreuzfahrttourist ist, dann sind wir zurück aufs Schiff gegangen, haben dort Abend gegessen. Eigentlich war das dämlich, weil wir hätten an Land in Malta essen, Abend essen sollen, weil da ist Essen auch lecker, aber auf dem Schiff war es eben auch so gut, weil wir gesagt haben, gehen wir mal auch ein bisschen erholen aufs Schiff zurück und sind da mal am Abend um, um Acht oder um neun sind wir nochmal raus und nochmal nach Valletta hochgestiegen und die Stadt hat sich komplett gewandelt. Da waren plötzlich keine Touristen mehr, da war plötzlich das einheimische Leben. Da waren die Einheimischen, wie gesagt, es war Gründonnerstag natürlich auch ein echt besonderer Tag nochmal. Es waren dann plötzlich diese Touristenstände, Souvenirstände weg und es standen so Holztische, wo dann diese Osterbrote verkauft wurden und und so, 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 so aus, was sind, ich glaube, aus Palmzweigen oder so, so Gestecke für Ostern, die da verkauft wurden. Es waren plötzlich nur noch Einheimische unterwegs und sich da mal unter die Leute zu mischen, auch mal sich in diese Kirchen dann mit reinzudrängeln, diese Stimmung plötzlich zu erleben, die so vollkommen anders ist als das Touristische untertags. Das macht schon auch einen ganz, ganz großen Wert von so, solchen slow cruise konzepten aus, die es ja, wie gesagt, nicht nur bei Costa gibt, aber da relativ günstig, wo es woanders halt einfach eher die Luxusräder rein sind mit den kleinen Schiffen, die sowas anbieten. Einfach mal wirklich am Abend lange oder bis Mitternacht oder sogar über Nacht in dem Hafen zu liegen, das ist richtig was wert, weil man Dinge erlebt, die man sonst auf Kreuzfahrt so überhaupt nicht mitbekommt.
1: So, das war es, die 61. Folge von Grußtrix, der Kreuzfahrt-Podcast. Nächste Woche gibt es die 62. Folge. Dankeschön fürs Zuhören. Und äh, ja, wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das gerne tun. Und zwar, indem Sie uns spenden. Wie Sie das tun können, erfahren Sie auf unserer Homepage. Und ja, wir danken allen bisherigen Spendern für Ihre Spende. Und wie gesagt, wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge. Danke fürs Zuhören. Tschüss, Franz.
0: Tschüss, Jerome.